0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio de Comida, Tragos y Relaciones. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy, como pudieron ver en el título, es un tema muy interesante porque vamos a hablar de los mitos de la sexualidad. Y para eso tenemos que acompañarlo de una gran bebida y una gran botana. Entonces, la bebida que elegí el día de hoy es como vamos a hablar de los mitos, de estas cosas que creemos que son, pero realmente no son, pero así. Obviamente nuestra bebida tiene que ser un... Un mocktail. Así que vamos a empezar con el muy famoso Shirley Temple. Esta bebida no alcohólica viene de surge de esta actriz que era bastante pequeña, pero muy famosa en Hollywood, eh, de los años más o menos 30, Shirley Temple, que acompañaba a sus papás o a otros actores a la hora del cocktail y pues ella no podía tomar. Entonces hicieron un poco como esta bebida para ella, para que sintiera que podía estar tomando, pero realmente no tiene alcohol. Entonces me parece excelente para tratar el tema de mitos. Entonces lo que tienes que hacer es poner un chorrito de granadina en un vaso grande, normal. Eh, es, va con jugo de limón o lima, dependiendo de cuál sea tu preferencia. Va con ginger ale, que tiene que estar muy fría. Este, pues sí refrescos sabor ginger ale o canada dry o como lo puedas conseguir y cerezas marachino para acompañar y como de decoración y obviamente hielo. Entonces si tú lo ves en el vaso se ve como un cóctel súper lindo, pero realmente es un mocktail y no tiene nada de alcohol, pero sabe espectacular. Esta es la bebida perfecta para acompañar este tema, aunque sé que muchos de ustedes dijeron hay algo más fuerte porque vamos a hablar de sexo. Pero no se preocupen, no necesitamos, solo vamos a tirar todos esos tabús y mitos que nos han acompañado que no son ciertos. Y ahora sí, ¿qué vamos a comer? Decidí maridarlo con una botana que me fascina y casi siempre que la hago se vuelve una sensación, la verdad, porque es súper buena, y es carne con carne con azúcar, súper decadente y súper perfecto para hablar del tema de sexo. Entonces, son estas pequeñas salchichas de la marca Johnsonville Jacksonville, no lo sé, estas pequeñas salchichas de res ahumadas deliciosas y las vas a envolver en tocino, entonces yo lo que te recomiendo es que saques tu tocino más o menos midas para que no le pongas de más, que le des solamente una vuelta de tocino a la salchicha y lo detienes con un eh, palillo, luego las vas a acomodar en un refractario, pueden ser como paraditas para que te quepan más un refractario que puedas meter al horno y ya sea que hagas esta preparación antes o lo hagas de la forma más burda y rápido y que se calienten en el horno. Pero lo que llevan es mantequilla, azúcar morena y un poco de miel maple. Yo normalmente lo caliento primero para que se vaya derritiendo la mantequilla. Por favor, sean bastante vastos en este tema. Bastante mantequilla con un poquito de miel, con azúcar morena para que se derrita y luego lo vacías. Y eso lo vas a meter al horno. La verdad es una delicia, es una gordura, es delicioso exactamente como nuestro tema el día de hoy. Entonces, ya que tenemos nuestra super bebida y nuestro, eh, nuestra comida perfecta, ahora sí abordemos el tema del sexo. ¿Cuáles son esos mitos de la sexualidad que al día de hoy afectan las relaciones de pareja? Entonces, el primero es hacer el amor versus tener sexo. Lo que significa es que siempre es mejor hacer el amor que tener sexo. Tener sexo es algo vacío, es algo... Eh, falso, que no lleva la emoción. Yo quiero que sepan que lo que voy a hablar aquí lo voy a hablar de relación de pareja comprometida, ¿no? O sea, con un desconocido es muy difícil que puedas realmente hacer el amor porque no lo conoces, porque simplemente no hay una relación, no hay una química, no hay una intimidad, no hay nada. Entonces no haces el amor, simplemente tienes sexo. Pero dentro de una pareja comprometida que se aman y todo, también está bien a veces solo tener sexo. No significa que hacer el amor sea mejor siempre y que siempre debas aspirar eso. Hay veces que no tienes ganas ni siquiera como de... ¡Ay, sí, mira mi amor, el besito! Mira, te traje fresas con yo. No, 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 a lo que vamos, porque me gusta, porque lo requiero, y ya. Eso no significa que ames más o menos a tu pareja, pero a veces el tener sexo es mejor que hacer el amor dentro de tu pareja. Aunque si a mí me preguntas, en general, sí, entiendo de dónde viene el mito. Por supuesto que siempre va a ser mejor el acto sexual con una persona que te entiende, que te conoce, con quien te sientes bien, ¿no? Con donde hay intimidad, porque también sacas lo que quieres, ¿no? nunca vas a ser tú 100% con una persona que acabas de conocer en el antro, entonces seguramente el la parte de física sexual podrá estar buena, pero las mejores experiencias sexuales siempre tienen que tener también este, eh, esta parte donde eres tú tan pura, tan libre, o tan puro, tan libre, y, y sabes que estás en, como seguro, en una relación segura. Si lo vas a tener sexo con el que acabas de conocer en un motel, pues ni físicamente te vas a sentir seguro. Pero no, dentro de la relación de pareja sí hay veces que tener sexo es igual o mejor que hacer el amor. Otro mito de la sexualidad es que lo espontáneo siempre va a ser más pasional que lo planificado. Y esto pega perfectamente en el tema de una relación de pareja comprometida donde después de mucho tiempo la verdad es que la pasión y el sexo no es con la frecuencia que era antes y con la vigorosidad que era antes. Y no porque tú planes una noche de sexo significa que va a ser peor que si solo es espontáneo. Esta parte espontánea de lo vi a través del cuarto, me guiñó el ojo y entonces empecé a transpirar. O sea, todo eso de 50 obras de Grey, la verdad es que suena súper bonito en los libros, por eso se vendieron también, pero en la realidad no suele ser así. Está bien que tú agarres y digas son martes de cama, o sea, y todos los martes a las 8 de la noche, y no porque tú planes con anticipación la relación sexual significa que va a ser mala o que va a ser medio creo que va... no no. de hecho para algunas personas sobre todo mujeres que les gusta tener las cosas como control con planeación que no pier prenden tan rápido su boiler y que necesitan esta cocción eh, a fuego bajo tal vez esto les puede servir porque dos o tres días antes se van haciendo un poco a la idea que solo esta parte espontánea entonces ambos son muy buenos pero no significa que siempre lo espontáneo es mejor que lo planificado. Mm -mm. También planifiquen, también tengan ese compromiso y esa responsabilidad de decir ¿Sabes que Voy a hacer un esfuerzo y lo voy a poner en mi agenda ya. Por supuesto que sí y entonces es miércoles de coito interrumpido, <risa> ininterrumpido, perdón. Este, y eso también lo hace muy padre porque significa que le estás dando el lugar y la prioridad a ese momento íntimo con tu pareja. Otro mito de la sexualidad es que el romance dura para siempre. Obviamente no. Por eso se acaban los cuentos de hadas en se casaron y vivieron felices para siempre. O sea, gracias por habernos mentido toda nuestra vida, pero en la realidad no funciona así. El romance va y viene en una relación comprometida. Entonces hay veces que hay mucho romance, hay veces que hay mucha pasión y hay veces que no. Hay veces que el romance pasa a último término. Cuando estás posparto, después de haber tenido dos horas de parto, estás toda floreada de allá abajo, te duele todo, el pezón te sangra. así, Lo último que quieres es pensar en romance. Eso significa que ya no amas a tu pareja, que ya no quieres estar con, con tu pareja, que ya se acabó. Esa, no, no. Significa que ahorita no hay romance porque otras cosas están siendo más importantes en la relación. Entonces, no, el romance no dura para siempre, pero eso no significa que sea algo negativo. El romance va y viene. Es, es, es algo mucho más fluido en una relación de pareja. Claro que la intención de ambos debe ser siempre como regresar al romance. El problema es cuando ya no regresas. O sea, cuando llevas cinco años sin que haya nada de romance, ninguna expresión dentro de la relación de pareja. Y si dices, no, pues foquito rojo. Pero no no, no siempre hay romance, lo lamento si les rompí sus expectativas otro mito es es mejor no discutir en la relación este, yo sé que van a decir ¿quién dijo eso? pues las abuelitas sí, sí hay abuelitas que, han, que, que en su momento dijeron que no, ¿para qué discutes? no, solo no calladita te ves más bonita muy prudente, muy dócil o sea, ese tipo de cosas la verdad es que yo creo que dañan muchísimo y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver con la sexualidad? Pues porque a veces aguantabas cosas o antes aguantaban cosas que no querías simplemente por no discutir. Yo creo que es sumamente sano discutir en una relación de pareja, que no sea lo principal, o sea, yo creo que como en todo, ¿no? O sea, que no sea lo principal, pero son dos personas diferentes coexistiendo en el mismo espacio, intentando hacer una vida en conjunto. Por supuesto que van a haber discusiones. Y en el tema específico de la relación sexual... Obviamente van a tener gustos, preferencias, todo diferente. Háblenlo, discútanlo, se vale. Creo que eso les va incluso a mejorar la experiencia del daño que les podría hacer. Otro es, hay que siempre estar listo para la acción. Y este va tanto para hombres como para mujeres, porque la sociedad nos ha inculcado a ambos de diferente forma esto. Primero a los hombres que siempre quieren sexo, ¿no? Y las mujeres siempre tienen que estar listas para cuando su señor así lo solicite. Eh, esto me parece terrible y daña muchísimo a las personas. Uno, porque no todos los hombres tienen el mismo nivel de libido. O sea, hay hombres que realmente tienen un nivel de libido más bajo y no siempre quieren tener sexo, pero eso les afecta a su masculinidad porque sienten que siempre deberían de estar listos para la acción. Y si no estás listo para la acción, entonces tienes algún problema o qué. No, so simplemente esta parte del deseo de la libido es Tan personal y tan diferente de persona a persona que no tiene que ver nada más con el género, si eres hombre o mujer. No, tiene que ver con muchísimas cosas, incluyendo la personalidad. Hay mujeres que son mucho más calientes y hombres que son mucho más tranquilos. Entonces, lo único que importa es que cuando quieras estar con tu pareja, se lo hagas saber y lo, y lo tengan. Eso, eso de estar siempre listo, eso es algo muy, un mito de niños de 18 años. Y a las mujeres también, por mucho tiempo se les enseñó que si el marido decía... A esa hora tú tenías que en puntas decir aquí estoy no y abres la bata y lista. Pues tampoco funciona así. El deseo sexual hay quien prende al instante, hay quien necesita un fuego bajo. Más bien conózcanse y compartan cómo es su pasión, su líbido. Compártelo con tu pareja. Entonces si a mí me toma, no sé, una... Buena media hora de abrazos, caricias, besos, masaje, pues se lo tengo que decir a mi pareja, porque si él llega y ahorita quiero y yo le digo, no, pues no, no, nada más no, no está caliente el boiler, pues igual puede sentir que es un rechazo y no, simplemente yo tengo una manera diferente de prenderme. Otro mito es que los hijos matan la pasión. Y sé que algunos están pensando, sí, sí, la matan no, no es que los hijos maten la pasión es que las responsabilidades cambian las prioridades cambian y la pasión pasa a otro término pero no la mata hay muchas parejas de muchos años con muchos hijos que siguen teniendo una pasión o, o un deseo sexual mucho más grande que cuando estaban en sus 20 yo siempre insisto y se los digo a ustedes yo creo firmemente estoy golpeando mis sillas a ver si me escuchan eh, yo creo firmemente que el mejor sexo de su vida está por venir no ya pasó, no fue a los 20 años en la playa en Acapulco, ni, ni en el Tumbling cuando tenían 25 y sentían que la libertad era todo lo que tenían. No, el mejor servicio de su vida está por venir, si ustedes así lo deciden. Entonces, no importa si tuviste hijos, si no tuviste hijos, si lo que sea, tú puedes reavivar esa pasión en tu relación si tú así lo decides. Eso sí. Cuando acaban de nacer, pues claro que uno está más sensible, claro que uno no ha dormido, claro que uno físicamente se siente de latiznada. Entonces, sí, puede ser que le pongan pausa a la pasión, pero no la matan, para nada. Otro mito de la sexualidad es que no debes de pedir sexo. Esto es algo sobre todo que se les dice a las mujeres, ¿no? Ay, las chavitas bien, <ríe> odio esa frase. Las niñas bien no piden sexo. Pues, ¿por qué no? Oye, puedes ser niña bien y decir, tengo ganas. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? O sea, solo los mm, hombres pueden pedir sexo. La gente que desee tener sexo debe de pedirla de una manera adecuada, respetuosa, ¿no? O sea, todo, pero si tú tienes deseos, si tú tienes ganas, si tú quieres, por favor pídelo. En general, sexo, cariño, que te escuchen, un abrazo, que te dejen en paz, un poquito de silencio. Lo que tú necesites, tienes que aprender a comunicarlo. Porque eso es una relación de pareja, saber comunicar lo, las necesidades que cada uno tiene y que el otro tenga la intención de cubrir esas necesidades. No siempre se puede, pero al, ¿cómo vas a cubrir la necesidad de tu pareja si tu pareja ni siquiera te lo dice? Entonces, por favor, niñas, niños, si tienen ganas, pues díganlo, pídanlo, solicítenlo. Y el último, que también este debe de venir de... Tantos años de estudiar en escuelas católicas y ugh, las monjas se nos suben. Que es la masturbación mata el amor. Entonces, también es un mito. ¿Por qué? Lo que antes decían es que como la gente disfrutaba demasiado la masturbación cuando llegaba con su pareja ya, o sea, ¿no? Y volvemos a estas ideas de que la libido y la pasión es como un vasito igual para todos. Los hombres tienen 10, las mujeres tienen 3 y san se acabó. Y entonces si el hombre se masturba cuatro veces al día su 10 va a bajar a dos y entonces ya no va a querer con su mujer y entonces ya no va a tener deseo de su mujer porque ya se masturbó. Eso no es cierto el deseo sexual, la pasión la libido es algo sumamente personal y varía de persona a persona no tiene que ver con el género no tiene que ver, tiene que ver con la personalidad puede ser que sea que sí que tú fuiste educado en una casa sumamente conservadora, donde te decían todo lo malo de masturbarte y entonces tienes estos temas de así, y así entonces te cuesta mucho trabajo si te llegas a masturbar, ya no tienes ganas de tener relaciones sexuales porque te sientes culpable. Ah, ah, esa es otra cosa. Pero eso es algo de tu personalidad. Entonces la masturbación, de hecho, ayuda un chorro a conocer tu propio cuerpo, sentirte cómodo con tu propio cuerpo y saber qué pedir a la hora de estar en la parte sexual con tu pareja. Entonces, si tú nunca te has tocado, no sabes qué te gusta, te sientes mal, te sientes culpable, todo eso son focos rojos que vas a traer a la cama sí o sí. Quiero que sepas que todo lo que tiene que ver con tu intimidad y tu sexualidad, como la vives como persona sola, tiene todo que ver y lo vas a llevar a la cama con tu pareja. Entonces, si a ti la masturbación y nada más a mí escucharme o sea, escuchar como yo estoy diciendo masturbación te hace sentir incómodo o incómoda. Eso, quieras o no, lo vas a llevar a la cama alguna vez con tu pareja. Son temas que hay que resolver. De la misma forma que si tú tienes un tema donde prefieres masturbarte a tener sexo, eso es un tema que hay que resolver. No mate el amor, no significa que si te masturbas ya no con tu pareja. Pero hay gente que sí prefiere la masturbación a tener una relación sexual con su pareja. ¿Por qué? háblenlo, analízalo, es porque te gusta más cómo te tocas a ti mismo y tu pareja no te toca así, es porque ya no te sientes que te prende tu pareja, es porque ya no lo quieres, o sea, hay millones de respuestas a por qué podrías preferir la masturbación a una actividad sexual completa con tu pareja. Todo eso es importante y va de nuevo, lo más importante es comunicarlo. La masturbación también es una forma de descubrir tu propia intimidad, tu propia sexualidad. Y si lo haces de la forma correcta y si lo haces cómodo y si lo haces... Cuando llegues a tener una relación sexual con tu pareja va a ser mil veces mejor porque tú ya te conoces, ya sabes que te gusta, que no, ya lo pediste, ya exploraste. Entonces la masturbación puede ser una gran vía para mejorar tu relación sexual con tu pareja. O puede ser uno de los temas no resueltos que afecten muchísimo a tu pareja. Entonces eso puede... Acaba el tema del día de hoy, de los mitos de la sexualidad que les traía, que les quería compartir. Y sobre todo eh, son mitos distintos a lo que normalmente seguramente han escuchado, porque son mitos que dentro de la pareja tienen un gran impacto en la intimidad. Muchos puede ser que hayamos crecido con este tipo de ideas de acuerdo a nuestra formación, educación, etcétera. Y estas ideas van a afectar, como ya lo dije, lo que hagas en la cama, lo que hagas en tu habitación. Entonces, analiza si tú creías alguna de estas cosas o no, si tú ya los habías oído, si los crees, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, porque es sumamente importante que también tú te conozcas a ti y sepas cuál es el tipo de relación que tú tienes en tu sexualidad y en tu intimidad como persona, si crees esto, si no lo crees. Y lo que yo te invito el día de hoy, esta semana o lo que sea, es que lo hables con tu pareja. Ay, fíjate que escuché un podcast de una mujer un poco loca que dice que eh, estos son mitos de la sexualidad de pareja. ¿Tú qué crees? Y bla, bla, bla. Háblelo, así de sencillo, no tienes que, bueno, puedes prepararte la bebida que sugerí con la botana que sugerí, pero el chiste es que sepas y conozcan más. Muchas veces eh, nuestras relaciones sexuales, nuestras relaciones íntimas, si les sientes que les falta algo, mucho tendrá que ver con la comunicación. Mucho tiene que ver con tus ideas y las ideas de tu pareja de acuerdo a lo que está pasando en ese momento. Entonces, aunque ese es un gran tema para otro día, la mejor forma de empezar a quitar estas cosas es empezar a quitar estos mitos que cada quien tenemos dentro de la sexualidad. Entonces, yo te dije aquí algunos, pero ¿cuáles tienen ustedes? O sea, igual tu pareja tiene uno que no puse yo en la lista y que tú no compartes y entonces hay que hablarlo porque eso va de nuevo, se lo llevan a la cama. Entonces espero que realmente les haya servido y les haya gustado este episodio. Sobre todo como que abran comunicación, abran preguntas, abran temas, como que esto sea una puerta de entrada a mayor tema para conocerse mejor y van a ver que cada vez que superen estas pequeñas cosas su relación íntima va a mejorar. Entonces espero que nunca se claven con estos mitos o estas ideas, sobre todo que alguien más eh, les pone encima. Yo siempre digo, una relación sexual depende de las dos personas que están dentro del cuarto, dentro de la habitación, por poner un espacio físico. Si te gusta hacerlo arriba de la lavadora, date. Pero pues no voy a decir eso porque no, o sea, en el cuarto, en la habitación, en la cama, este, es la gente que está ahí y solamente ustedes ponen las reglas. Nadie más les pone las reglas en ese, en ese caso entonces ustedes ponen las reglas y ustedes pueden hacer de eso lo que ustedes decidan siempre y cuando los dos estén honesta y genuinamente de acuerdo ese es mi último consejo espero que les haya gustado y servido este episodio vayan y rompan todos los mitos de la sexualidad que no les vienen a aportar nada en su relación íntima y si me faltó alguno que consideran importante por favor compártanmelo. me encantaría saber su retroalimentación de cuáles me faltaron para la próxima clase eh, muchísimas gracias por escucharme por estar aquí, por aguantarme y nos vemos muy muy pronto bonito día